0: DVBS Podcast, Berichte und Interviews,
1: heute mit Willkommen zum Podcast des DVBS für den Monat Mai, heute mit Uwe Reusen, der Sie und euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe begrüßt, die etwas später im Monat erscheint, aber wohl doch noch im Mai. Grund dafür ist, dass ich in den nächsten Minuten über die Selbsthilfetage vom 18. bis 20. Mai in Marburg berichte anhand einer ganzen Reihe von Originaltönen. Ich bin auf dem Weg nach Marburg zu den Selbsthilfetagen und im Folgenden will ich darüber berichten mit einigen Ausschnitten. Denn die Podcast-Redaktion hatte mich gebeten, den Versuch zu unternehmen, ein kleines Hörbild über diese drei Tage vom 18. bis 20. Mai zusammenzustellen. Und ich hoffe, das wird mir gelingen. Aber das hört ihr ja gleich. So, ich bin angekommen. Noch ist nicht allzu viel los im Saal von Karle. Wo wir uns zum Stell dich eintreffen, aber ich habe immerhin schon mal einen Tisch gefunden mit vielen, vielen netten Leuten, und links neben mir Andreas Wagner. Andreas, grüße dich. Hallo, guten äh, Abend. Andreas, du bist einer der Menschen, die eine Fachgruppe vertritt, und du bist, glaube ich, auch im Leitungsteam des Arbeitsausschusses, wenn ich das richtig weiß, ne?
2: Genau, also ich ich bin im Leitungsteam des Arbeitsausschusses, ähm, aber ich vertrete keine Fachgruppe, sondern eine Bezirksgruppe, was ja hier bei den Selbsthilfetagen jetzt äh, nicht so im Vordergrund steht, weil die Bezirke sich ja eher ähm, in in lokaler Nähe dann jeweils treffen.
1: Genau, das ist mein Fehler gewesen. Siehst du, schon der erste Fauxpas, aber äh, damit können wir leben, glaube ich. Ja, Ja, was äh, erwartest du so ein bisschen? Hast du Ideen oder
2: wo wirst du dich morgen
1: rumtreiben? Da sind ja die vielen Fachgruppenveranstaltungen.
2: Genau, ich werde morgen ja. äh, Vormittag zur Frachtgruppe Wirtschaft gehen und morgen Nachmittag zur Interessengruppe ja. Sehbehinderte. Ich und, und ansonsten, ja, ich erwarte mir eben, ja. alte Bekanntschaften noch, auszufrischen du du und äh, neue ja. zu knüpfen.
1: Ja, das ist prima. Und so, äh, denke ich, wird es auch vielen anderen gehen hier. Denn immerhin haben die Sachen ja fünf Jahre nicht mehr stattgefunden. Ne? Das ist ja auch schon eine ganze Masse Zeit, ne? Gut, danke dir dann erstmal. Ich gehe hier mal ein bisschen weiter und suche mal ein Vorstandsmitglied, was ich mal aufstöbern kann. Harald ist noch nicht mehr da. Aha. Der kommt gleich wieder. Aber ich habe Rufus. Ja, genau. Ja Rufus. So so. Sa- Sachen, paar kluge Sachen. Ja, ist Schön, dass wir uns nach fünf Jahren wieder mal hier
3: treffen können. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet und dass man einfach diese Mischung aus von fachliche, fachlicher Kompetenz jetzt haben wir jetzt gut austauscht und dann auch privaten Dingen, da freue ich mich
1: drauf, ich bin gespannt. Ja, und man trifft eben doch eine ganze Masse alter, bekannte und ja. vielleicht dann ja auch irgendwie neue. Auch von ne? der Fachgruppe ausgenommen muss ich neu der Fachgruppe ausgenommen, die kannte ich gar nicht mehr. Da habe ich jetzt gerade völlig von unserer jüngeren Generation. Und da haben wir eben fünf, äh, fünf Mann und Frauen der momentan ja. am Stück kennenzulernen, ich mich auch gefreut. Na klar, so es so ja auch sein. Ja. So, wen haben wir hier gegenüber? Ich bin ja neugierig. Ich bin der Christoph Ungarn.
3: Ja, wir uns ja. <lacht> natürlich kennen ja. wir uns. <lacht> genau. Und, wie geht es? Oh, mir geht es ja gut. Ich freue mich hier zu sein. Ich äh, bin in der letzten Zeit unterwegs gewesen, freue mich auch jetzt wieder unterwegs zu sein. Letzte Woche war ich natürlich äh, in Frankfurt auf der Side City. Ich mhm. auch. Und, äh, ja. Ich nicht. <lacht> nee, du nicht.
1: Ja. Aber, ihr, aber ihr könnt mich ja aufklären über die revolutionären Dinge, <lacht> die es gegeben hat.
3: Das wollen Sie jedes Jahr. Ja. Das werden wir gerne machen, ja. <lacht> ja. Und ich hatte schon eine ziemlich weite Anreise. Ich äh, bin aus München angereist, hm. hat aber alles gut geklappt. Und ich freue mich jetzt an, Familie zu sein. Und lass das Wochenende mal auf mich zukommen.
1: Ja. So machen das, glaube ich, die meisten erstmal ja. hier. Jetzt wird es wichtig, jetzt kommen Getränke. Jetzt höre ich mal auf. An unserem Podcast-Mikrofon jetzt der neue Geschäftsführer des DVBs, der am 1. Juli seinen Dienst antreten wird. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich kurz vor... Ja, hallo. Mein Name ist Elias Knell
0: und zum 1.7. fange ich an als neuer Geschäftsführer und bin jetzt hier das erste Mal am geselligen Abend dabei und habe ganz viele neue Eindrücke und viele neue Menschen kennengelernt.
1: Ja, das glaube ich und das wird Ihnen auch die nächste Zeit noch so gehen. Ich tröste Sie jetzt schon mal, die ersten sechs Monate würden Sie nur staunen. Aber gut, das <lacht> mag so sein. Wo kommen Sie her? Ich äh, komme gebürtig aus Süddeutschland und bin aufgewachsen in Nordhessen,
0: in Frankenberg, ich in Marburg Politikwissenschaft studiert und wohne jetzt äh, mit meiner Frau und den zwei Kindern äh, in der Schwalm. Also nicht sehr weit
1: weg. Werden dann jeden Tag zum DVBS pendeln? Ja, genau. Sonntags nicht. <lacht> und Samstags <lacht> auch. Na, das, äh, das muss der Vorstand entscheiden. Das war übrigens Werner Wörder hier, der sich hier ungefragt eingemischt hat. Aber das ist die, so die Art des Vorsitzenden. Das ist in Ordnung. So kennt man ihn, genau. Ja... ja. Und Sie haben vorher in Kasse gearbeitet, habe ich gehört? Genau. Die letzten fünf Jahre war ich
0: beim Landeswohlfahrtsverband als persönlicher Referent beschäftigt. Äh, Persönlicher Referent für wen? Neugierig, wie ich bin? Ja, selbstverständlich. Für den Verein der Wahlbeamten. Es gibt dort äh, drei Wahlbeamten, die sozusagen die Hausleitung darstellen. Und äh, der eine Wahlbeamte äh, ist Kämmerer. Und für den war ich die Hausleitung. Sein Name ist Dieter Schütz.
1: Ah, ja, ich kenne Andreas Jürgens ein bisschen. Ne? Der, der auch. Ist der noch da? Oder der ist ich...
0: noch da. Der geht, äh, ich meine, zum Ende des Jahres in Rente oder in Pension vielmehr. Ja. Ähm, und äh, im, im Oktober wird äh, für ihn eine äh, Person nachgewählt. Ah, ja.
1: Ja, was hat Sie denn bewogen, sich
0: für den DVBS zu interessieren? Ähm, ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und ähm, wollte gerne auch ja. eine Position, in der ich gestalten kann und auch Verantwortung übernehmen kann und war, ja, interessiert an der Ausschreibung und äh, offensichtlich war der Vorstand auch an mir interessiert und so kamen wir zusammen. Ja, das
1: ist sehr schön und ich kann nur sagen, alles Gute, viel Glück und wir werden sicher noch öfter miteinander zu tun bekommen. Ja, da würde ich mich freuen. Danke. Dankeschön. Das waren jetzt einige Aufnahmen Vom Stell-Dich-Ein am Donnerstagabend, Interviews mit Andreas Wagner, Rufus Witt, der inzwischen die Leitung der Fachgruppe Medien übernommen hat, und Christoph Bungert. Und dann noch das Interview mit unserem neuen Geschäftsführer, Herrn Knell. Die Qualität ist nicht berauschend, aber das gilt auch für unsere nächsten Aufnahmen, jedenfalls. Teilweise. Die sind entstanden am Freitag, an einem Tag, als ja die Fachgruppen traditionell getagt haben. Und da habe ich zunächst Andrea Rippig interviewt in der Fachgruppe Soziale Berufe und Psychologie über ihre Erfahrungen mit dem Ehrenamt, das war dort Thema, dann konnte ich Thorsten Brenner von der Bundesagentur für Arbeit zu einem kleinen windigen Interview bitten. Leider durch den Wind gestört, der vor dem Speisesaal der Blister ziemlich heftige Kapriolen drehte, die das Mikrofon des iPhones durchaus beeindruckt haben. Und schließlich dann ein Interview mit Oliver Nadig aus der Fachgruppenleitung von MINT. Am Freitagabend gab es dann den traditionellen, ja wie soll man sagen, bunten Abend. Auch dazu ein kleines Hörbeispiel von Olaf Garbo. Und schließlich kommen wir dann zur Mitgliederversammlung am Sonnabend die mit knapp 70 Teilnehmenden ziemlich gut besucht war. Hier habe ich einige Ausschnitte aus dem Rechenschaftsbericht von Werner Wörder zusammengestellt, die vielleicht einen kleinen Eindruck über die Verhandlungen dieses Gremiums geben können. Wichtig zu bemerken ist da noch, dass der Arbeitsausschuss von der Mitgliederversammlung entlastet worden ist und dass wir auch dort eine Resolution zu den verschiedenen Behindertengleichstellungsgesetzen verabschiedet haben, die alle, so die Bundesregierung, noch in diesem Jahr novelliert werden sollen. Diese Resolution hätte man hier auch noch einspielen können, aber davon habe ich dann auch abgesehen. Vielmehr ist es sicherlich Sinnvoll, Sie auf der DVBS-Homepage nachzulesen. Hier bin ich bei dem Fachgruppentreffen der Fachgruppe Soziale Berufe und Psychologie. Und hier hat uns Andrea vorhin einen kleinen Vortrag über ihre Erfahrungen im Ehrenamt gehalten, Ehrenamt war eines der Themen, das hier besprochen wurde. Und ich habe Andrea jetzt hier, schön Dank, Andrea, dass du dich ein bisschen ausquetschen lässt. Was hast du denn der Fachgruppe so im Wesentlichen erzählt?
4: Ich habe der Fachgruppe sehr gerne erzählt, dass mein Start ins Ehrenamt auch ziemlich steinig war. Sich alle, die ich angefragt habe, ob ich ehrenamtlich aktiv werden könnte, das erstmal nicht so wirklich fest vorstellen konnten zumal ich nicht nur blind bin, sondern auch noch eine körperliche Behinderung infolge einer Bindegewebserkrankung habe, ich aber nicht aufgegeben habe, zum Glück ein tolles Umfeld hatte und dann nach und nach in verschiedene Ehrenämter hineingewachsen bin, sei es die äh, Betreuung und Begleitung dementer Menschen, dem ging eine Ausbildung von circa einem halben Jahr voraus, das habe ich in der Gruppe gemacht. Sei es dann Ausbildung Hospiz-Palliativbegleitung, da bin ich auch aktiv. Oder auch psychosoziale Notfallversorgung, da stecke ich gerade mittendrin und in der Ausbildung und sind wir aber auch schon aktiv. Und auch da finde ich immer wieder Felder, was ich machen kann, zumal es auch dort nicht so ist, dass jeder alles macht. Aber zum Beispiel für Menschen da sein, zuzuhören, macht mir viel Spaß. Und das kann ich auch sehr gut
1: machen. Andrea, du hast sicherlich auch mit das hast du vorhin auch gesagt, so mit Vorbehalten zu kämpfen gehabt. Was gab es denn da so beispielsweise?
4: Ja, dass sich das Umfeld, die vor allem noch nie was mit blinden Menschen zu tun hatten, vieles gar nicht vorstellen konnten. Zum Teil auch ganz simple Dinge, zum Beispiel... Falten von Flyern, da sind Sehende tatsächlich zum Teil mit einem Lineal rangegangen und waren dann ehrlich überzeugt, nee, sorry, es wäre ja schön, aber wie soll das gehen? Und ich habe dann sehr schnell mir einen Flyer, der fertig gefaltet war, zeigen lassen und bin dahinter gekommen, wenn man das längliche Blatt Papier einmal in der Mitte faltet und beide Enden nochmal zur Mitte schlägt, geht das wunderbar. Und dann haben auch die Sehenden ganz schnell ihr Lineal aus den Händen gelegt. Und waren dankbar um diese Erleuchtung.
1: So kann es gehen.
4: Und dein Fazit so,
1: was bringt dir Ehrenamt?
4: Also für mich persönlich ist das Ehrenamt unheimlich wichtig. Ich kann aus gesundheitlichen Gründen leider keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen, würde aber nie und nimmer nur zu Hause sitzen wollen und muss sagen, es ist Kontakt mit Menschen, es ist das Gefühl wirklich auch, eine sinnvolle Aufgabe zu haben, gebraucht zu werden, so wie auch ich die Menschen brauche. Es ist ein Geben und Nehmen. Und ich würde jedem, der es mag, empfehlen, macht euch auf den Weg. Lasst euch auch von schwierigen Situationen nicht entmutigen. Die schafft man meistens gemeinsam sehr, sehr gut. Und macht euch auf den Weg. Probiert euch aus.
1: Andrea, vielen Dank. Jetzt habe ich am Mikrofon für den Podcast Thorsten Brenner von der Bundesagentur für Arbeit, der heute dankenswerterweise sowohl in der Fachgruppe Wirtschaft referiert hat und demnächst gleich auch noch in der Gruppe Stau, also für die Studenten und Auszubildenden, sich und die BA präsentieren wird, mehr oder weniger. Herr Brenner, Sie haben, oder so steht es jedenfalls im Tagesprogramm, so ein bisschen gesagt, der Arbeitsmarkt ist in Bewegung. Was bedeutet das für blinde und sehbehinderte Leute, die entweder studieren oder in Ausbildung
3: sind? Ja, das bedeutet, dass der Arbeitsmarkt sich positiv entwickelt. Wir kriegen es alle mit, Fachkräftemangel. Und natürlich kommt der ein oder andere Arbeitgeber auch auf die Idee, Mensch, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Akademiker, das wäre doch auch ein Thema für mich. Und da mache ich jetzt ein bisschen Werbung sowohl für die auf der Bewerberseite, dass die uns einschalten, uns informieren, unsere Dienstleistungen nutzen als auch bei den Arbeitgebern, dass die uns ansprechen, wenn sie entsprechendes Personal suchen.
1: Dienstleistungen nutzen. Was bieten Sie denn da an?
3: Naja, also für die Bewerber ganz konkret eigentlich erstmal Beratung. Die kommen auf uns zu, die schicken uns mal ihre Unterlagen und zeigen uns so ein bisschen damit, was sie mitbringen, was sie können und dann besprechen wir mit denen, wo die Reise hingehen soll und dann ist unser Ziel immer eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden und richten uns da natürlich nach den Wünschen der Bewerber. Die Arbeitgeber haben häufig einen konkreten Bedarf, suchen für bestimmte Tätigkeiten Leute. Ja, und da überlegen wir gemeinsam, könnte das nicht auch was für ein Schwerbehinderten Akademiker oder eine Akademikerin sein? Wenn die Arbeitgeber auf sie zukommen,
1: klar. Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich also bin jetzt ich nicht mehr, also. (lacht) können Sie sich beruhigen. Ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe meine Qualifikationen und suche jetzt einen Job. Was mache ich, um mit Ihnen in Verbindung zu kommen? Und Sie sagen, wir beraten dann, fahre ich dann zu Ihnen. Wie wie läuft sowas ab?
3: Ja, also erstmal perfekt wäre es sogar schon irgendwie so kurz vor dem Studium, weil unser Ziel wäre am meisten direkt nach dem Studium einen Job zu finden, deswegen gerne auch schon drei, vier Monate vorher, vor Studienende und dann läuft es einfach so, bei uns anrufen, eine kurze Mail schicken, dann bitten wir Sie erstmal, schicken Sie uns eine Bewerbungsunterricht, Lage. Ja, da machen wir einen Termin aus, wenn es klappt persönlich, wenn es ein bisschen weiter entfernt ist, telefonisch oder per Skype, tauschen uns mal ein Stündchen aus, besprechen gegenseitig miteinander, was wir machen können und dann überlegen wir, ja, wie können wir sie am besten in den Lohn und Brot bringen. Das kann sein, indem wir ihn einfach stellen, konkrete Ausschreibungen benennen können. Es kann aber auch sein, dass wir versuchen, Arbeitgeberkontakte zu nutzen, um Initiativ anzufragen. Das müssen wir dann in jedem Einzelfall abstimmen.
1: Bei blinden und sehbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern, aus welchen Bereichen kommen die im Augenblick so nach ihrer Einschätzung
3: am ehesten? Also, häufig sind das beratende oder juristische Themen. Wir haben Juristen häufig, die eine Sehbehinderung oder Blindung haben. Wir haben aber auch viele Pädagogen oder Psychologen, ähm, teilweise auch aus dem Bereich Informatik. Das sind eigentlich so die Berufsgruppen, die mir jetzt so konkret spontan mhm. einfallen, wo wir wirklich häufig mal Berührungspunkte haben.
1: Freche Frage. Bei solchen Beratungen gehen Sie dann auch auf die Selbsthilfe zu? Wäre ja manchmal ganz, also ich bin ja selbst Jurist. Jetzt könnte ich wahrscheinlich zu den Dingen nicht mehr allzu viel sagen, aber manchmal wäre es ja vielleicht auch naheliegend, dann mit DVBS oder mit der Fachgruppe Kontakt aufzunehmen. Wie ist das?
3: Also, mit dem GVBS sind wir ja eigentlich schon Jahre, Jahrzehnte immer in einem sehr guten Austausch. Ich sage aber, insbesondere haben wir die Selbsthilfe oder Selbstvertretung eben in den letzten Jahren wirklich auch stark als Arbeitgeber entdeckt. Ich meine, Sie wissen, die EOTB, da sind 500 Stellen entstanden. Das war, glaube ich, auch ein großer Stellenpool, der natürlich für schwerbehinderte Akademiker hoch interessant war. Deswegen ist es zum Beispiel für den einen oder anderen, der wirklich aus dem pädagogischen, psychologischen Bereich kommt. Aber auch Juristen waren da sehr gefragt. Dann jetzt auch sind das auch die Arbeitgeber. Und damit sind wir automatisch auch wieder vernetzt. Das ist eigentlich eine runde Sache.
1: Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes ein? Wird es bei diesem eklatanten, anscheinend doch eklatanten Fachmängel, Fachkräftemangel, schwieriges Wort, bei diesem eklatanten Fachkräftemangel bleiben oder wie wird sich das in den nächsten Jahren nach Ihrer Einschätzung entwickeln?
3: Ja, also gut, die allgemeinen Arbeitsmarktentwicklungen zeigen eigentlich, Deutschland wird Fachkräfte brauchen. Wir, Die Bundesagentur wirbt an, an allen Kanälen und meine Dienststelle ist ja auch im internationalen Bereich stark unterwegs. Ich glaube trotzdem, dass es dann für schwerbehinderte Akademiker kein Selbstläufer sein wird. Wir müssen die individuellen Lebenslagen, individuelle Frage, Problemstellung dabei weiter beachten und werden dann immer nach Lösungen suchen müssen und und auch mit Arbeitgebern abstimmen müssen, wie man am besten beschäftigen und einstellen kann. Aber ich bin mal vorsichtig, optimistisch, dass sich das auch bei den Zahlen der Akademiker ähm, zeigen wird. Hinzu kommt noch die Verdopplung der der Ausgleichsabgabe für die Nullbeschäftiger. Das sind 46.000 Unternehmen in Deutschland. Ich habe die Hoffnung, dass wir das auch nutzen können, einfach um den einen oder anderen auf die Idee zu bringen, kompetente, schwerbehinderte Menschen einzustellen.
1: Herr Brenner, vielen Dank. Jetzt habe ich hier Oliver Nadig. Oliver ist im Leitungsteam der Fachgruppe MINT. Oliver, MINT, Abkürzung wofür? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und in allererster Linie seid ihr inzwischen, das muss man glaube ich so sagen, eine Fachgruppe Informatik und Technik, würde ich denken. Ihr habt gerade auch euer Leitungsteam neu gewählt, das neue Leitungsteam ist, soweit ich das überblicke, das alte Leitungsteam. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Und ähm, du hast ein wenig aus dem Leitungsteam heute berichtet, was ihr in den letzten anderthalb Jahren
2: in der Fachgruppe MINT getan habt. Was war das? Ja, zunächst mal danke für die Glückwünsche. Wir sind das Leitungsteam in der absolut alten Konfiguration. Christoph Niehaus, Leiter Leonore Dreves, Nathalie Surichter und ich sind die anderen Mitglieder des Leitungsteams. Ich habe heute ein wenig berichtet über unsere Telefonchats. Das waren fünf Stück. Seitdem wir 2018 angefangen haben, gab es jetzt insgesamt 16 Telefonchats zu verschiedensten Themen. Natürlich vor allem der, wie du gesagt hast, Informatik und Technik. Auch mal ein Ausreißer zur Physik mit schwarzen Löchern, mal Linux und so weiter. Wir haben aber jetzt beschlossen, wir machen keine Telefonchats mehr. Nein, wir machen jetzt einfach Zoom-Meetings. Wir wollen umsteigen, weil das für viele bequemer ist. Man kann nach wie vor am Telefon teilnehmen und kann an den Computer gehen. Und wenn wir aufzeichnen wollen, was wir zukünftig auch noch konsequent machen wollen, dann kann man das natürlich über ein Zoom-Meeting sehr viel besser als über das Telefon.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Und gerade in eurer Fachgruppe, denke ich, wird das auch nicht auf große Probleme stoßen. Nein. Jedenfalls jedenfalls also heute, als ihr darüber gesprochen habt, ich war ja kurz dabei, war das konsequent. Und das ist sicherlich auch eine gute Sache. Ja, ihr habt verschiedene Telefonchats gemacht, das hast du erzählt. Ähm Einer, der mir noch aufgefallen ist, war auch einer mal über Bitcoin, was ja auch so ein bisschen aus dem normalen Bereich hinausführt. Aber ihr seid da auch breit aufgestellt und diese Telefonchats sind, glaube ich,
2: auch für alle DVBS-Mitglieder zugänglich und frei verfügbar. Genau, also ganz wichtig, wenn ihr etwas von diesen Veranstaltungen hört, wir schreiben das immer in die Mailingliste der Leitungsteams, wollen zukünftig auch noch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, aber alle unsere Chats und zukünftig Zoom-Meetings sind offen für alle dvbs Mitglieder.
1: Ihr plant auch einige weitere Themen jetzt in Telefonchats
2: anzugehen. Was habt ihr darüber gesprochen? Wir haben verschiedene Ideen. Zum einen äh, wollen wir mal schauen, welche Projekte derzeit laufen. Es gibt ja immer wieder Projekte von Universitäten, die sich mit blinden und spezifischen Themen befassen. Dann hatten wir mal überlegt, etwas über die Bedienbarkeit moderner Musikinstrumente zu machen oder über Klangsynthese im Allgemeinen. Es gibt noch verschiedene andere Ideen äh, zum Thema Informatik und wir hatten heute einen ganz wunderbaren Vortrag von einer Firma, die ein System vorstellt, das taktile Grafiken mit Audioinformationen anreichert und die Position des tastenden Fingers mit den Informationen auf dem Blatt oder auf der Abbildung in Verbindung bringen, sodass man auf dem Blatt auch navigiert wird, die Information äh, auch mit Geräuschen und Tönen angereichert ist. Eine spannende Entwicklung im Bereich der äh, Bildung. Ja, ganz
1: wichtig, denn wir werden ja immer mehr von Grafiken verfolgt, sage ich mal. Und zu GPT werdet ihr wahrscheinlich, oder KI habt ihr, glaube ich, schon gemacht, aber vielleicht werdet ihr auch noch mal speziell zu ChatGPT zu und den verwandten
2: Dingen was machen, wenn ich mich richtig entsinne. Definitiv. Das Thema steht ja in gewisser Weise erst am Anfang und äh, das hat immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, äh, wie können wir selber solche Systeme bedienen? Äh, Zweiter Aspekt, es gibt sogar drei Aspekte, genau. Der zweite Aspekt wäre, äh, was nützt es uns im Bereich der Hilfsmittel? Also es wäre ja schön, wenn unsere Hilfsmittel, Screenreader oder Kameralesesysteme intelligent werden und man sie nicht nur fragt, was war der letzte Satz, sondern was war die vorige Telefonnummer oder lies nochmal die E-Mail-Adresse vor? Und der dritte Aspekt wäre, wie wirkt es sich auf den Arbeitsmarkt aus für blinde, sehbehinderte im Bereich Informatik, Mathematik? Nimmt die KI uns Arbeitsplätze weg oder eher nicht? Genau, und das würde ich sagen, stelle stell ich mir vor, ist die Frage ist
1: wirklich bislang noch eine offene Frage. So nicht? Es. es gibt natürlich ganz Masse Befürchtungen, aber es gab heute auch eine Premiere bei der Fachgruppe.
2: Es gab eine Premiere, historische Fachgruppensitzung, in der es erstmals mehr Teilnehmende als Stühle gab. Das Stuhlproblem ließ sich dann aber zur Beruhigung aller Zuhörenden durchaus ich lösen. Besser als sonst das teilnehmende Problem. Genau. Oliver, <lacht> ich danke dir ganz herzlich. Sehr
4: gerne, Uwe.
5: Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 5, Bericht des Vorstands mit ergänzendem Finanzbericht. Ich habe letzten September, Ende September, Anfang Oktober bei entsprechenden Bezirksversammlungen in Bayern virtuell und in Hessen in Präsenz gesagt, nach einem Jahr Vorstandsarbeit für mich als erster Vorsitzender stellt sich das Ganze so da Es gibt viel Licht und viel Schatten. Jetzt sind wir ja zwei Drittel Jahr weiter und erfreulicherweise kann ich sagen, es gibt leider immer noch viel Schatten, aber wesentlich mehr Licht und das wird hoffentlich auch deutlich werden in dem, was wir gleich berichten werden. Ich hatte ja am Donnerstag auch schon äh, das Vergnügen haben dürfen und die Freude, den neuen Geschäftsführer vorzustellen. Dazu später mehr. Ich komme jetzt gern dem Wunsch nach, dass sich diejenigen mal kurz hier vorne äh, nennen, vorstellen. Ich muss gleich dazu sagen, äh, unsere zweite Vorsitzende, unsere Sabrina Sie ist erkrankt, äh, hat eine Infektionskrankheit, muss Antibiotika nehmen. Ihr tut es am meisten leid. Sie hat einen kleinen Text verfasst, der wird dann gleich auch noch verlesen werden, sodass sie zumindest in der Form dann heute dabei sein kann. Ähm, Ich habe mich ja schon vorgestellt, ähm, ich gebe dann einfach mal weiter. Links von mir sitzt äh, als ergänztes Mitglied seit dem 9. Februar.
4: Mein Name ist Leonore Treves. Wie gesagt, ich bin vom Arbeitsausschuss in dem Vorstand ergänzt worden am 9. Februar zur Beisitzerin.
5: Rechts von mir sitzt meine Assistenz heute. Vielen Dank. Und rechts von der Assistenz sitzt Harald Schön. Ich bin im Vorstand seit 2016 als Beisitzer. Und rechts von Harald sitzt der Malika Lamri, auch Beisitzer seit äh 21. Gut, wir haben uns das so gedacht, dass ich zunächst ein bisschen berichten werde über die Dinge, die sich seit unserer Mitgliederversammlung am 25.09.2021 ereignet haben im Verein, im Vorstand etc. Und danach wird es dann von Harald Schön, von Leonore Dreves und von Malek Alamri ebenfalls noch Ergänzungen und Berichte geben aus den Bereichen, in denen sie gerade anfangen, so richtig einzusteigen, beziehungsweise wo sie ja schon eine Weile drin arbeiten. Und ein kurzer Text von Sabrina Schmitz wird dann auch noch gleich verlesen werden, wenn wir dann jetzt entsprechend den ersten Teil des Berichtes, den ich bringen möchte, über uns haben ergehen lassen dürfen. Ich bin, das ist, glaube ich, für viele kein Geheimnis, seit vielen Jahren in der Gewerkschaft aktiv, aber eine meiner ersten Amtshandlungen, nachdem ich im Vorstand war, war die fristlose Kündigung einer Buchhalterin, die noch in der Probezeit von vornherein vergessen hatte, dass sie arbeiten sollte. Ein langes juristisches Nachspiel. Wir haben das dann aber entsprechend so regeln können, dass der Verein vergleichsweise glimpflich daraus hervorgegangen ist. Für mich war das von Anfang an eine Lehre, dass ich immer auf den juristischen Rat zurückgreife, was Arbeitsrecht angeht, und habe das seitdem auch bei jeder manchmal auch nicht so schön, Entscheidungen entsprechend umgesetzt. Aufgrund äh, eines engen Kontaktes zur Blindenstudienanstalt ist es uns dann gelungen, also auch mit hervorragender Hilfe, da jemanden einen Kontakt herzustellen äh, und eine Möglichkeit zu erschließen, sodass wir nicht mehr wie althergebracht über ähm, die Zeit und über bestimmte Kanäle in der lokalen Presse, versucht hatten, neue Leute zu finden, sondern wir sind zu Stepstones gegangen und wir haben andere Kanäle hier in der Lokalpresse gefunden. Und der Erfolg war riesig, was wieder den Nachteil hatte, es war eine extreme Menge an Arbeit. Wir haben dann in einem sehr ausführlichen, transparenten Verfahren mit einer Excel-Bewertungstabelle, die sich an den Bewerbungsunterlagen orientierte und entsprechend dann auch jetzt ganz normal und üblich einer Zoom-Konferenz, in, an der auch zu der auch alle Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerber eingeladen waren und darüber hinaus natürlich auch nicht behinderte Bewerberinnen und Bewerber äh, uns dann für zwei Personen vorläufig entschieden und dann in einem Präsenztermin haben wir eine endgültige Entscheidung getroffen, so dass wir seit Dezember letzten Jahres jetzt eine kaufmännische Kraft hat, haben, die sich direkt mit viel Werf und Engagement in die Arbeit gestürzt hat und es ist verdammt viel zu tun gewesen und es ist immer noch verdammt viel zu tun. Man macht sich das vielleicht nicht so ganz klar, wenn man nicht so in den Finanzen drinsteckt, was das für ein Aufwand ist, quasi in letzten Endes fast zwei Jahre äh, fehlende Buchhaltung aufzuholen, auch an anderen Stellen zu schauen, wie die Finanzen unseres Vereins geordnet werden können und auch wieder in besseres Fahrwasser kommen, was den Überblick angeht. Es ist neben dem Engagement der kaufmännischen Kraft, Frau Schlee, ähm, vor allen Dingen dann auch noch äh, dem Steuerbüro Ruckert zu danken, die mehr und mehr quasi die Rolle der Buchhaltung übernehmen. Eine kaufmännische Kraft ist ja keine Buchhaltung. Und äh, wir sind im Augenblick leider noch dabei, und das ist jetzt der Wermutstropfen, ähm, die Dinge von 2022 aufzuarbeiten. Das Steuerbüro hat mir, soweit das möglich ist, zugesagt. Das war beim August, September falls doch wieder irgendwas dazwischenkommt, falls äh, das so ist, dass wir zumindest bis Ende September dann damit durch sind, sodass der Arbeitsausschuss dies Jahr dann hoffentlich nicht nochmal außerordentlich zusammenkommen muss, um sich mit den Finanzen 22 auseinandersetzen zu müssen. Darüber hinaus ist es eben so gewesen, dass äh, wir gerade was jetzt Studium und Ausbildung angeht, eine recht erfolgreiche Seminarreihe letzten Sommer im August hatten auch wieder per Zoom drückt wieder aus der Verein ist im Wandel, ob wir das wollen oder nicht zu äh, Sehbehinderung und Ausbildung blind und Ausbildung was ist da alles zu beachten wir hatten da Referenten von der Arbeitsagentur und von Jobcentren und teilweise ging das dann auch um Einzelberatung also da ist Aktivität gelaufen, genauso wie das Projekt, das vor allen Dingen unser neuer Leiter der FG Stau, der Fabian Korner, sehr gut umgesetzt hat, wo wir auch beteiligt waren. Blinde Wahrnehmung, eine sehr interessante Seminarreihe, die in der Mailingliste ihre Fortsetzung findet und darüber hinaus eben auch weiterhin entsprechende Aktivitäten versucht, zu unterstützen und zu fördern. Ich möchte jetzt äh, euch mit ein paar Zahlen hoffentlich nicht zu so sehr langweilen. Zum ersten und komme ich auf die Mitgliederstatistik zu sprechen. Wir hatten am 23.12.2022 2022 ähm, 1338 ordentliche Mitglieder. Ein kein Mitglied, sechs Fördermitglieder. 18 Elternmitglieder, sodass wir da auf eine Zahl von 1.363 kommen. Und das soll es dann auch für diesen Podcast gewesen sein.
1: Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Eindruck von dem vermitteln, was im Mai in Marburg stattgefunden hat. Und ich kann nur alle ermutigen, sich weiter an der Arbeit des DVBS zu beteiligen. Selbsthilfe lohnt sich. Und in diesem Sinne verabschiedet sich von Ihnen und Euch, Ihr und Euer Uwe Beusen.